0: Kapitel 39 Die Tage zogen an Quinn vorbei wie die Landschaft am Wegesrand. Von verschneiten Gipfeln über die ersten wild wachsenden Blutdisteln zurück zu den gelben Grasebenen am Fuße der Berge. Brutus als einzigen Begleiter an seiner Seite freute sich Quinn, als er nach Wochen der Entbehrungen das erste Mal wieder andere Menschen zu Gesicht bekam. Das Woljak war zwar ein sehr gefälliger Gesprächspartner, zumindest war es immer einer Meinung mit Quinn, aber so eine richtige Antwort war dann doch auch wieder schön. Er ließ sich von Anne in ihrer Taverne umsorgen, die ihn aus lauter Dankbarkeit über den wieder zum Leben erwachten Fluss wie einen König behandelte. Weder für den hausgemachten Vanillebeerenmet noch für die große Platte mit Rindfleisch, Bratkartoffeln, Preiselbeersoße, in Butter angeschwitzten Pfifferlingen und Grillgemüse wollte sie eine Bezahlung annehmen. Quinn, der Brot, Nüsse und Trockenobst und Gemüse mehr als über hatte, genoss das Festmahl in vollen Zügen. Sich wieder aus der wohligen Wärme von Annes Taverne zu verabschieden, fiel ihm nicht gerade leicht. Wer konnte schon sagen, wann er das nächste Mal ein sicheres Dach über dem Kopf haben würde? Wenigstens hatte er Brutus, der ihm des Nachts zumindest etwas Wärme spendete. Aufgrund herumstreifender Diebesbanden, Truppenschergen und Orks war es mittlerweile einfach zu gefährlich geworden, in der Dunkelheit ein Feuer zu entzünden. Nicht nur einmal wurde Quinn aus dem Schlaf geschreckt, weil sich jemand ihrem Lager gefährlich näherte. Das Knarzen eines Proviantkorbs riss ihn auch in dieser Nacht, aus seinen unruhigen Träumen. Auf das Schlimmste gefasst, hatte Quinn die Feuerpeitsche beschworen. Zischend glitt sie durch die Dunkelheit und wickelte sich um den Hals des Diebes. »Bitte, tu mir nichts«, röchelte eine Kinderstimme. »Was treibst du hier? Bist du nicht etwas jung, um hier alleine herumzustreifen und dich an den Vorräten Fremder zu vergreifen? Solltest du nicht bei deinen Eltern sein?« der Junge blickte Quinn mit Tränen in den Augen an. »Meine Eltern wurden von den Orks getötet«, er schniefte. »Ich bin mit meiner kleinen Schwester hierher geflüchtet. Als ich in einer Siedlung ankam, wollten sie meine Schwester verkaufen und mich einziehen. Es tut mir leid, wir haben einfach so schrecklichen Hunger.« Sein Magen knurrte laut, als würde er seinen Worten noch einmal zusätzlich Nachdruck verleihen wollen. Seufzend löste Quinn die Feuerpeitsche in Luft auf. Er musste sich zusammenreißen, um nicht laut loszufluchen, über die Orks, über die Obrigkeit und über die vermaledeite Truppe. »Wo ist deine Schwester und wie heißt du überhaupt? Mein Name ist übrigens Quinn.« Er half dem Jungen auf die Beine. T -t -t »Tobias, meine Schwester Elsa ist in einer kleinen Höhle ganz in der Nähe.« »Zeigt mir die Höhle, Tobias. Ich werde euch etwas zu essen geben.« Dankbar ging Tobias ihm voraus. Er hatte die laufende Nase an dem Ärmel seines zerlumpten Oberteils abgewischt. Während sie gingen, sprudelte es nur so aus dem kleinen Jungen heraus. Er erzählte ihm ihre Geschichte, von den Gefahren, die sie bisher hatten überstehen müssen und von all seinen Sorgen, die er als neues Familienoberhaupt mit sich ausmachen musste. Quinn schluckte schwer. »Toja, bist du da?« Aus der Höhle drang eine verängstigte Piepsstimme zu ihnen. »Elsa, du sollst doch keinen Mucks von dir geben. Was, wenn nicht ich es gewesen wäre? Dann würdest du jetzt ganz schön in der Patsche sitzen,« tadelte Tobias seine Schwester, die wohl noch nicht allzu lange laufen konnte, so wackelig, wie sie noch auf den Beinen war. Quinn versuchte, sein Mitleid zu verbergen, denn Mitleid war das Letzte, was sie brauchten. Er schenkte ihnen seinen Feuerstein, den er als Feuermagier wohl kaum noch benötigte, und zeigte ihnen, wie sie damit ein Feuer machen konnten. Auch eine Angelschnur zum Fischen und sein Messer vertraute er ihnen an. Er gab ihnen Trockenfleisch, erzählte ihnen Geschichten und blieb über Nacht bei ihnen. Die beiden am nächsten Morgen alleine weiterziehen zu lassen, erschien ihm falsch, aber er kannte seine Aufgabe. Er packte ihnen Essen ein und riet ihnen, zu Annes Taverne zu gehen. Dort könnten sie womöglich Arbeit finden, wenn sie ihr sagten, dass sie Quinn begegnet waren. Schweren Herzens verabschiedete er sich von den beiden. Wie viele Kinder irrten hier wohl noch elternlos umher, wurden verkauft, eingezogen, getötet oder zu Dieben gemacht. Quinn schüttelte traurig den Kopf und hoffte, dass er seinen Teil dazu beitragen konnte, die Welt ein wenig besser zu machen. Je weiter sie in den Nordosten kamen, desto stärker setzte der Schnee wieder ein. Nachdem er den beiden zu essen gegeben hatte, wurden seine eigenen Vorräte tatsächlich ein wenig knapp. Zwar gab es hier durchaus Schneehasen oder Schneehühner, doch Quinn war nun mal kein Jäger. So laut, wie er durch den Schnee knirschte, waren die Tiere längst über alle Berge, bevor er sie überhaupt zu Gesicht bekam. Zumal sie mit ihrer weißen Fellfarbe im Schnee kaum zu entdecken waren. Hätte er nicht das ein oder andere Tier dank des Fährtenlesers oder des Ohr der Fledermaus in seinem Bau überrascht, er wäre wohl verhungert. Die Kälte machte ihm jedoch schon bald mehr zu schaffen als der ständige Hunger. Der Wind pfiff ihm so beißend um die Ohren, dass sein Atem an seinem Gesichtsschutz zu kleinen Eiszapfen erstarrte. Selbst zum Schneien war es mittlerweile zu kalt geworden, und auch Brutus schien die Kälte langsam ein wenig zuzusetzen. Wenigstens war es kalt genug, dass Quinn seinen eigenen Geruch nicht mehr wahrnehmen konnte. Das Wasser in den Flüssen war so eisig, dass er bereits vor einigen Tagen entschieden hatte, Stinken sei besser als Erfrieren. Weiß, weiß, weiß. Alles um ihn herum war weiß, ganz gleich, wo er hinsah. Jeder Schritt im Schnee war ein Schritt zu viel. Wenn er nicht bald zu dieser verfluchten Taverne kommen würde, dann, dann... Verzweiflung stieg in ihm auf. Warum war er denn noch nicht bei der Taverne? Eigentlich hätte er sie doch schon längst erreichen müssen, oder nicht? Womöglich hatte er sich in diesem Weißen nichts verirrt. Wer konnte hier auch schon sagen, welche Richtung die richtige war? Keine Bäume, keine Pflanzen, einfach nichts, nach dem man sich auch nur im Entferntesten richten konnte. Ihm blieb nur zu hoffen, dass die so hoch gepriesene Fähigkeit des Wolljacks sich überall zurechtzufinden, auch auf seines zutraf. Er fragte sich schon lange, wie Brutus unter all seinen vielen Haaren überhaupt wusste, wo er lang ging. Wenigstens musste Brutus nicht diesen von den Göttern verfluchten Schnee sehen. Die ganze Zeit, überall, Tag und Nacht. Quintrat, wütend gegen eine Schneewehe, bereute es allerdings sofort wieder. Der Wind hatte sich einen Scherz mit ihm erlaubt und den Schnee, den Quinn in die Luft getreten hatte, direkt in sein Gesicht geblasen. Er hustete laut. Wahrscheinlich war das die Strafe des Lichtgottes, weil er schon wieder drohte, seine Geduld zu verlieren. Erschöpft stieß Quinn die Luft aus. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Er musste einfach einen Fuß vor den anderen setzen und auf Brutus vertrauen, dann würde die Taverne bestimmt bald vor ihnen auftauchen. Vielleicht noch nicht heute oder morgen, aber übermorgen ganz bestimmt. Drei Tage musste er sich noch durch den Schnee kämpfen, bis er eine Rauchfahne in der Ferne auftauchen sah. Sein Herz machte einen Sprung. Hastig beschwor er das Falkenauge, um sicherzugehen, zu gehen, dass er nicht zufällig in ein Orklager hineinspazierte. Nein, kein Orklager. Eine Hütte, eine Hütte, das musste die Taverne sein. Quinn hätte Brutus aus Dankbarkeit am liebsten einen dicken Kuss gegeben, hätte sein feuchtes Maul nur ein wenig einladender gewirkt. Mit neu erwachten Lebensgeistern hasteten sie förmlich in Richtung Taverne, so sehr freuten sie sich auf die Wärme und das Essen. Nachdem Quinn Brutus in die Hände des Tavernenknechts übergeben hatte, ging er zügig auf das kleine Steinhaus zu. Er hoffte inständig, die richtige Taverne gefunden zu haben. Aber wie viele Tavernen konnte es hier draußen schon geben? Mit klopfendem Herzen öffnete er die schwere Holztür. Im Inneren empfing ihn eine so wohlige Wärme, dass er den Gestank von Schweiß, Bier und abgestandener Luft nur allzu gerne hinnahm. Meister! Maki war so abrupt von ihrem Stuhl aufgesprungen, dass er laut zu Boden polterte. Hastig wuselte sie um die Tische und Stühle herum und drückte sich schluchzend vor Freude in das Fell seiner Hose. »Mensch, Junge, wie siehst du denn aus? Haben die Grinsezwerge dir nichts Anständiges zu essen gegeben? Du bist ja nur noch ein halber hämpfling bellte Thorwald lachend, während er Quinn mit seiner Pranke das Haar durchstrubbelte. »Wirt, einen ordentlichen Humpen Glühbier und eine große Schlachtplatte für meinen mageren Freund hier!« Schon nach den ersten Schlucken Glühbier begann Quinns ganzer Körper unter dem wiederkehrenden Kreislauf seines Blutes zu kribbeln. Er hatte sich so ausgehungert über sein Essen hergemacht, dass selbst Torwald ihm mit offenem Mund zugesehen hatte. »Mensch, Junge, mit deinem Appetit stellst du selbst Tante Sigrun in den Schatten,« gluckste der Hühne in sein Glühbir hinein. Erst als Quinn die gesamte Schlachtplatte und die Essensreste der beiden verdrückt hatte, fühlte er sich gestärkt genug, um zu erzählen, wie es ihm in den Bergen der Weisheit ergangen war. Maki und Thorwald hörten ihm gebannt zu, nickten an den richtigen Stellen zustimmend bemitleideten ihn oder erschraken laut. Nachdem er mit seiner Geschichte am Ende war, wusste Quinn, dass er das Thema, das wie ein Drache im Raum stand, nicht länger aufschieben konnte. »Wo sind Marten und Orin?«, fragte Quinn besorgt. »Eigentlich hätte sein Lehrmeister schon lange vor ihm in der Taverne ankommen sollen.« »Wir haben noch nichts von Marten gehört,« brummte Thorwald aber er hat uns einen Auftrag gegeben. Wir mussten ihm versprechen, nach deiner Ankunft umgehend weiterzuziehen, selbst dann, wenn sie nicht rechtzeitig ankommen sollten. Wir wissen nicht, was sie bisher aufgehalten hat. Wir müssen darauf vertrauen, dass Marten weiß, was er tut. Er weiß, wohin wir gehen. Er wird uns finden. Thorwald strich sich erschöpft über die Stirn. »Ich denke, wir sollten jetzt alle schlafen gehen. Du hattest einen anstrengenden Tag. Und wer weiß, vielleicht steht Marten ja schon morgen früh vor der Tür«, sagte er, ein gezwungenes Grinsen im Gesicht. Quinn wusste, dass keiner von ihnen so recht daran glauben wollte, dass Marten ausgerechnet morgen hier auftauchen würde. Ihm wurde das Herz schwer. Er hatte kein gutes Gefühl dabei, zu den Eismännern zu gehen, ohne zu wissen, wo Marten war. Betrübt schleppten sie sich auf ihre Kammern. Nach einer weiteren Nacht, voll von Albträumen über schwarze Magier, dunkle Keller und tote Freunde, die ihm selbst das warme Bett in der Taverne nicht nehmen konnte, wurde Quinn von lauten Stimmen geweckt. »Das ist meine Kartoffel!« drangen Markis aufgebrachten Schreie durch die Tür. Nun komm schon, das passt doch gar nicht mehr in dein kleines Bäuchlein, flehte Thorwald sie an. Lachend zog Quinn sich an. Als er den Schankraum betrat, stritten sie immer noch lauthals über das Essen. Maki hatte sich verzweifelt an eine Hammelkeule geklammert, die Thorwald hochhob. Guten Morgen, ich sehe, ihr habt schon ohne mich angefangen, begrüßte Quinn sie schmunzelnd. Überrascht ließ Thorwald die Keule los, die mitsamt der kreischenden Maki zu Boden fiel. »Ich hoffe, wir waren nicht zu laut«, quiekte Maki zwischen den Stühlen empor. Obwohl sie sich beim Frühstück mehr Zeit als nötig gelassen hatten, mussten sie sich doch irgendwann eingestehen, dass Marten nicht mehr kommen würde. Schweigend hatten sie ihre Sachen gepackt und sich auf den Weg in die Eiswüste begeben. Quinn beobachtete gebannt, wie sich die Dornen seiner Steigeisen, die sie sich alle unter die Schuhe gebunden hatten, knirschend ins Türkis glühende Eisgruben. Nun wusste er auch endlich, woher das bläuliche Schimmern kam, das er in der letzten Nacht in der Ferne wahrgenommen hatte. Was denn das für ein Zeug? Thorwald blickte misstrauisch zu Boden, wo das Eis von einem weiß-bläulichen Gewächs überwuchert war. »Eiswüstenmoos«, erklärte ihm Quinn. Marten hatte einmal davon gesprochen. Schon damals war Quinn beeindruckt von dieser Pflanze gewesen, die doch tatsächlich auf purem Eis wachsen konnte. Deutlich robuster als gewöhnliches Moos fühlte es sich angenehm warm an. »Das würde zumindest ihre Nächte hier draußen um einiges erträglicher machen«, dachte Quinn erleichtert, während er sich die Kapuze vor der beißenden Kälte tiefer ins Gesicht zog. Der pfeifende Wind und die scharfe Kälte machten schon bald jegliche Form des Gesprächs unmöglich. Missmutig schweigend stapften sie Tag für Tag im Gänsemarsch hintereinander her, bis die Eiswüste immer unebener wurde und sich wellenartig vor ihnen auszubreiten schien. Ein Eisgebilde weckte schon in weiter Entfernung Quinns Aufmerksamkeit. Doch erst nach einem geschlagenen Tagesmarsch waren sie nah genug dran, um zu erkennen, was sie vor sich hatten. Quinn war sich sicher, dass er trotz all seiner Erfahrung in Gorka noch nie etwas so Merkwürdiges gesehen hatte. Es war, als hätte ein Riese weit draußen im Meer einen Felsbrocken in der Größe eines Berges ins Wasser fallen lassen und dadurch himmelhohe Wellen verursacht, die auf die Bucht zurasten. Von einem mächtigen Zauber für die Ewigkeit eingefroren, wurde die größte der riesenhaften Wellen allein von einem ebenso riesenhaften Strudel unterbrochen, dessen Ursprung sich Quinn nicht zu erklären vermochte was auch immer für das Eisschauspiel verantwortlich war, hatte dafür gesorgt, dass ein Tunnel innerhalb der vereisten Welle in einen übernatürlich großen Eiskessel führte, in dem das Ziel ihrer Reise lag. Scor dalur Der Eingang zum Tunnel war von einem mächtigen Eisengitter versperrt.